0: Diretamente da casa de cada um! Começa agora ó, oh, semana dos 10, número 274! Hoje é segunda, 9 de agosto de 2021. Eu sou Matheus! Perão de volta aqui comigo, de volta também, Christian Kaiser. Kerman.
1: Sinto muita felicidade em estar aqui de novo e eu devo dizer que agora eu faço parte da Igreja do Monster de Manga. Meu Deus! E Bernardo? Oh,
0: Estamos com a equipe completa de novo, hein? É... Cristian, eu provei um monstro e eu não lembro qual que era, cara, mas foi surpreendentemente bom, porque quando você olha uma é, lata é de é. monstro, parece que aquilo vai te ofender. Vai, vai, vai te dar um susto no saco. Você é. vai, vai
2: tomar e vai corroer o teu, o teu estômago. Você sente, assim, é você isso, sente
0: é. a expectativa de vida indo embora.
1: É. Exato, exato. E o, o de manga, que o nome certo é Mangoloco, cara, é surpreendentemente <risos> gostoso. É um docinho, assim, deve ser açúcar puro, mas é um docinho que te deixa, assim, eletri eletrizado, e aí é gostoso. É só isso Tá bom Excelente Eu não tomei, eu não tomei quatro ah. hoje <risos> Não, de modo algum, Mentira, eu não tomei não Só, só, só tomei um eu,
2: e meio Além do que você tá tomando agora Ou co, é, o um é o que você tá tomando agora? Ah não, eu tô tomando só
0: um agora É o mango Exato Tá bom entendi. Cara, antes de a gente começar Tem um assunto sério Olha só que legal Olha que legal, cara Tá muito <risos> eu animado
2: esse assunto sério
0: É, mas é, eu não sei, cara <risos> Então, mas é, mas é um assunto sério Mas eu não vou conseguir falar de forma séria, cara Porque eu não fui criado assim Mas é realmente <risos> é um assunto sério Pra você que escuta o 10x10 E você que de repente começou a ouvir Não sei, semana passada, mês passado Um ano, dois anos Tem gente que ouve desde o 2016. começo é, Tem gente que ouve desde o começo A pessoa que ouvia os, ep os episódios com 3, 3 horas. horas Chegou até três horas?
1: É, acho que o primeiro, depois foi 2 horas eu e 40 le é,
0: Eu lembro muito vividamente de 2 horas e 40 É o número que eu tenho na minha cabeça é. Mas enfim, depois a pessoa tá escutando desde aquela época Cara, esse, eu, eu não tô Entregando esse, essa informação Com a seriedade que ela devia ter Mas é porque eu, fico, eu não sei lidar com essas coisas Esse é o, o último mês Do 10 10 A gente decidiu puxar o... <risos> 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 o quê? <risos> Caralho <risos> <risos> Porra, <risos> Porra Cristian. Eu achei que você tinha ah. feito de <risos> tipo rir mas foi só uma atuação ótima Mas enfim então, esse é o último mês dos 10 A gente decidiu encerrar o projeto. Cara, a gente vai fazer um último programa, porque assim, né, nosso itinerário aí pro final do mês, a gente vai gravar até o fim de agosto. Então, dia isso. 30. Em teoria vai. Vou...
2: É. Dia vai 30.
0: Ter... Dia, 30, é, dia 30. Dia 30. É o último Semana dos 10 que vai pro ar. Nesse episódio, o último episódio, a gente vai fazer um episódio mais especial. A gente vai chamar o Rafael May, um dos nossos. Como é que a gente chamava ele? Pai primordial? Pai fundadores. Pai fundadores. Que... Fundado... Pai fundadores. Um dos pais fundadores do 1010. Chamamos outros convidados. Eles não quiseram participar. Isso é meio que sério, mas menos estranho do que parece. Mas o Gustavo provavelmente vai mandar um áudio maneiro pra gente, porque ele não pode participar, infelizmente. E a gente vai explicar um pouquinho melhor o que aconteceu e tal. Mas basicamente, cara, coisas da vida, entendeu? Prioridades. A gente viu que, infelizmente, o projeto não deu certo do jeito que a gente pensava que ia dar certo. E aí, talvez, pra revitalizar ele, a gente teria que ter... Um comprometimento com o qual
1: nós hoje não poderíamos nos comprometer. Entendeu? É basicamente sabe, a série é Pensa. cancelada, mas a série tem, uma, tem, uma, tem ideias boas e aí de repente saem vários spin-offs dessa ideia. Quem é, sabe? Olha, Christian, que explicação legal, cara. Obrigado
2: pensa, pensa que o 10 de 10 É aquela cena Do carro do Vin Diesel E do Paul Walker Andando juntos.
0: Entendeu? Não Eu já digo pro Heitor desde, Aliás Heitor Recado pra você Vai acabar o 10 de 10 Tá É Avisado É <risos> tô mais, Eu avisei ele antes Pelo telegram Cara Zero de seriedade <risos> imagina, pelo imagina, amor se de Deus você precisa Não mas eu já Quero deixar avisado aqui Pro Heitor Heitor O final do último episódio Do Semana dos 10 Tem que ser O See You Again Do Velozes e Furiosos É É imprescindível Com o vídeo não, vídeo. não, como, Christian? Não, como, como? A gente é, tem que um pra jeito, isso editor. Você é bom nisso, cara Tá bom, mas então é isso Então, recado dado Essa vamos aproveitar aí Como se fosse As últimas vezes Porque elas são <risos> Entendeu? É. Então, é isso Recado dado Vamos até o final Vai, é, Vale dizer
2: também Que, que quanto aos, aos Nossos é, Sistema de é, campanhas de patrimônio, a gente vai estar tá encerrando elas esse mês, entendeu? É pra não também pegar é só alguém que perdeu esse anis, início, abriu o podcast pra já tá filme, sei lá. Já tá encerrado, entendeu? você tipo, que
0: tá ouvindo não... na segunda-feira já tá encerrado. É,
2: não
1: vem tá tá A gente encerrado. não quer o seu é. dinheiro, <risos> mas, mas a gente pode passar o pix aqui se você quiser continuar dando dinheiro. A gente <risos> passa três pix diferentes. <risos> a gente não quer <risos> seu
2: dinheiro,
0: mas a gente é. passa o pix. Se você quiser entendeu? continuar dando dinheiro, tudo bem, não tem problema. Mas então, é, é isso. Você mas, que eu, Mas eu acho repente... que
2: vale, 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 Calma aí, mas tipo, só, eu acho que vale, tipo... Agradecer os nossos patrões ah, que por muito tempo a, é, apoiaram a gente, acreditaram na gente, tipo, é, foi... Enfim, foi uma decisão que a gente tomou em conjunto, é coisa da vida, acontece e tal, mas a gente ainda assim... É, é, eu, eu pelo menos, né? Esperou ou não, mas eu, eu pelo menos... É, gostaria de tirar um momento para é. realmente agradecer a todos os nossos patrões precisamos de todos, o pessoal que tá aí desde o início, o pessoal que chegou nesse último é, mês. É gente que esse tá real ano. desde o início,
0: cara. É
1: muito legal. É,
2: exatamente,
1: exatamente. O é, o é, tipo, perão, o... Por exemplo, né? Tá, tá aí, pô. <risos> <risos> cara. Mas eu sinto que isso aqui tá parecendo uma despedida. E na verdade é. Mas não é a despedida. Não é, é hoje uma é. das. Então, é, não, a gente deixar... ainda vai ter muito tempo exato, pra falar isso, mas eu já queria exato. deixar
2: isso perfeito. já exposto, já agora, desde, desde esse momento,
0: entendeu? O oh, The Falls, Walter Falls. É o Walter. É o Walter? é o Walter. é o
2: Walter? É o Walter.
0: Walter, acabou o site, Walter. Será que eu tô zoando? Será que eu não tô? Você vai ter que ouvir o programa segunda-feira, para pegar a informação direita <risos> agora, cara. Então é isso, vamos, é, energia lá em cima, vamos fechar com chave de ouro. Christian, como é que, uh. o que que é? Chama a vinheta, Christian. Vinheta! Oi, aqui é Matheus, patrão do 10 de 10, e você está ouvindo o Semana dos 10.
1: Vinheta! HATE! Achou errado, tá?
0: Vamos começar, então, pelo DLC, o quartenúltimo DLC da semana
1: passada. Cristian, explica pra pessoa o que é esse negócio. Se você não sabe <risos> até agora o que é o DLC, talvez não seja o um momento de saber.
2: <risos> Depois de 274 é, semanas.
1: É. <risos> talvez. Mas é a sessão do programa que a gente comenta assuntos que já foram comentados anteriormente em outros programas do 1010. Legal, Cristian, você tem DLC? Tenho um DLC, Esperão, um direcionado especificamente ao senhor, que é... Print the Legend, é um documentário sobre a, o começo da indústria da, das impressoras 3D, né, e eu espero volta e meia trazer aqui no podcast, né, que cara, esse documentário é incrível porque é um documentário com plot twist, o melhor tipo de documentário por sinal, que você vê um empresário, um empreendedor com boas intenções, um bom ser humano assim, né, que pensa nos trabalhadores, que... E, de repente, você vai vendo ele se contorcer. Eu sempre assim, falei desse filme, e... Christian.
0: Você vê, o, na sua frente, né na TV, você vê o processo do Anakin e... Skywalker virar o Darth Exato. Vader. É incrível. Exato,
1: na vida real. É, 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 e ele vira um monstro. É. E é o clássico caso de, de CEO, né? Que tem uma ideia e ele é o um visionário. E aí começa a tratar as pessoas como meios para chegar nessa ideia, né? Assim... Eu assisti isso faz mais de um mês atrás, gente. Eu não vou lembrar de tudo, mas foi, foi muito bom. assistir o documentário de 2014. Tá na Netflix. Hum. É, é da Netflix. Ah, é. Tá bom. É, bom. tem filme? Nem quer dizer, DLC? Eu,
2: eu tenho um DLC que semana passada o Rodrigo trouxe. É a série da Netflix animada do He-Man, né? O Mestre do Universo, Salvando o Eterno. É, e aí eu fui assistir, porque antes eu, eu achava que só ia ser mais uma série do He-Man. Eu tava meio... Né? Mas aí ele falou que tem plot twist e tal. E realmente a série vai em uma direção que eu não tava esperando. E ela também termina termina, porque só se é só a parte 1, vai ter a parte 2. Ela termina de uma forma também que eu não tava esperando. E acho que no geral conseguiu pegar, digamos assim, um universo que eu dava um total de zero fodas para. Sim, tal. eu também. É, e ele, tipo, no mínimo me deixou interessado pra assistir esses cinco episódios, entendeu? Que tem meia hora cada um.
0: Pô, sério? Então é, você, é, tipo... você pode cagar pra esse universo e vai ser legal.
2: Sim, porque, tipo, assim, a série deixa claro, digamos assim, pra quem viu o desenho original, é tipo, você pode assumir que o que aconteceu no desenho original é, é a história do passado dessa série. Mas você não precisa saber de nada disso. Tudo que você precisa saber é, tipo, Skeletor malvado, He-Man bonzinho, He-Man tem amigos. É isso que você precisa saber, tá <risos> É tipo, é, é, acabou, é literalmente isso E aí o resto é a série que vai se desenvolvendo Com a sua própria história Que aí, tipo, é, é a dinâmica da própria série, entendeu Tá bom E foi, cara, assim, eu não vou dizer que eu saí assim Tipo, caralho, que foda, entendeu Mas é, foi divertido, foi divertido foi uma, foi uma, foi numa direção que eu não esperava Então me pegou de surpresa, entendeu Então, é,
0: eu gostei Eu vou, eu vou dar 4, 5 é, foi, foi bom, foi bom, Tá é bom Tá bom, beleza. Eu não tenho... Eu tenho DLC? Olha, quem sabe isso é você, né? Eu tenho da boa. Eu vi Velozes e Furiosos 9. Porra, moleque. Aí. Muito bom, cara.
2: Cara. Olha. Se você tô... abraçar a galhofa... Não, é
0: uma merda esse filme. É uma merda inacreditável. Ah,
2: beleza. Ah, não. Tranquilo. Cara, é certeza,
0: horroroso. Tá. O filme é horroroso. Assim, Tem não desplaço. é. Mas ele é, tão, ele é tão ruim que dá a volta. Não, não, não dá, dá não, não dá, não, não dá, não. não É, sim, ele sim. Ele dá sim. a volta e aí ele continua indo e ele fica ruim de novo. Não dá, não, cara. Não, para com isso, Esperon. Não, não, não para não, não, com não. isso, Esperon. Tipo assim, não, cara. eu tenho um vídeo no meu Instagram sobre isso. Se você quer saber mais informações, vê lá, Esperon, que gosta. Tem link no post. Mas, o cara. O maluco já tá fazendo propaganda. Mas você falou que tem desde das coisas. Não, é porque eu falei. <risos> Enfim. É verdade. Cara, é interessante. Ele não sofria assistindo, mas com certeza é o pior Velos e Furiosos, sei lá, no mínimo dos últimos anos, assim. Ele é muito Nossa. genérico. A, ah, a parada de aí. Caralho, o Dabu, tu realmente gostou desse filme? Eu, eu me diverti muito. Por isso que o site acabou. Muito. É por isso que o site acabou. Essa é a realidade. Claro. Essa é a realidade. Eu tentei uhum. esconder, não vou mais esconder as opiniões do Dabu, o amargor do Dabu nas coisas que ele não deve ser amargo. E o desamargor nas coisas que ele deve ser amargado, ele não, me deixa maluco. O esperão, eu não mais. o esperão
2: decidiu terminar o site, porque ele, ficava fica me chamando de amargo. E aí, quando ele olhou no espelho e viu que ele foi amargo ao assistir The Last ele 9, não, ele, não, ele, não, ele não aguentou, entendeu?
1: Eu, 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 eu acho esse adjetivo é errado. Vocês estão usando uma... coisas amargas, podem ser gostosas também. Não, tudo que é amargo é ruim.
0: Você tá chamando o Esperão um de gostoso? Sim. sim.
2: Não, o chocolate sim, é tá, amargo. Sim. Tá, você
0: tá, você tá, viu pô, que ele falou não, Ele é, não é, te
2: tá, acha enfim. gostoso. Enfim, eu, não, não, eu, eu acho, dou dois de cinco pro
0: filme. É isso. não uh, uh, uh. Tem mais deles aí, Cristina? <risos> o
1: do no de pera. Hã? Tá acabar o site. <risos> é, não, não tem mais DLC, podemos seguir.
2: É, a resposta é sim. só.
1: É. segunda mais sobre Dabu,
2: é, é, é. tem. É, tem um aviso no início do, do podcast. Tipo, só só não, pra Não, ele perdeu o bonde, ele perdeu o
0: bonde, Dabu. Não, 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 meritocracia. Tá. Ele perdeu o bonde. Dabu, tem mais DLC?
2: Não, só isso de DLC.
0: Eu só tenho isso de DLC,
1: então vamos para filmes, Christian. É, praticamente tudo que eu tenho. E, cara, vamos lá. Eu comecei assistindo um documentário... Ah, um Dabu, prepare se Chamado... Ai, meu Deus. O de la Anaconda. Ah, não, ou, não, não, não. O Caminho da Anaconda, que é um documentário de um... Herzog. De um ambientalista chamado Martin von Hildebrand, que ele, ele navega pela Amazônia da parte colombiana e viaja por lá conhecendo é, povos nativos de, que, que, digamos assim, pararam no tempo num bom sentido, né que estão isolados o suficiente do mundo moderno e globalizado. E, de novo, assisti esse documentário há muito tempo, mas foi muito bonito de te assistir. É, tem uma mensagem por trás de conexão com a natureza e como a gente está perdendo isso. né Acho que tudo que envolve a Amazônia hoje em dia tem um pouco disso, porque a preocupação é notória sempre que falam na Amazônia. E assim, e, e, beleza, São, é um homem branco indo na Amazônia gravar, é, o branco, europeu, né? Indo gravar isso com essa visão europeia, mas é um cara que, tipo, vive na Amazônia, assim, há mais de 40 anos, mais de 50 anos, sabe? Ele, ele que viveu esse universo lá. Então é bem interessante. Uh, tá na Netflix, fica a informação. Tá bom. Dabu tem Sim. filme. Eu vi um filme essa
2: semana, é que na real lançou hoje. O nome desse filme é O Esquadrão Suicida, dirigido por James Gunn. Não é. Não confundir não é com. É, não confundir com Esquadrão Suicida, <risos> dirigido por sei lá quem foi que dirigiu, é David Ayer, é, acho é. que dirigiu filme. É, que é horroroso. É, cara, o Esquadrão Suicida de James Gunn é excelente. É realmente assim, cara, eu eu tô chocado. Tipo assim, eu já tava vendo as reações online, pessoal que viu antes e tal é, né, porque, enfim, é, o pessoal viu bem antes nos Estados Unidos, então já saíram as impressões aí, é, eu tava esperando já gostar, mas, assim, eu, adoro, eu adorei como o filme foi, tipo, uma, uma montanha russa onde você, tipo, digamos que ela tá completamente escura, então você não sabe pra onde ela tá indo. Entendeu? É, é uma maluquice tem, tem reviravolta o tempo todo O filme vai em direções muito malucas é, O nome o título do filme é Esquadrão Suicida Então, tipo, tem gente que morre E é surpreendente Entendeu? É. é eu, eu adorei o filme, cara Eu dou 10 de 10 pra esse filme É, tipo, eu acho que... que What? Principalmente... O quê? 10 de, dez? Dez de é 10? 10 de 10 É, tá todo falando bem do filme não é, não. é, e tipo... Pra mim, assim, o, o, a Margot Robbie tá excelente como Harley Quinn, mas ela sempre foi excelente como Harley Quinn, então, tipo, isso não é necessariamente uma surpresa, mas eu adorei a dinâmica do Idris Elba com o, o John Cena e também, tipo, com o Idris Elba com todo mundo, o Idris Elba desse filme tá sensacional. E eu, cara, sei lá, é tipo, o James que é um puta diretor, cara, é impressionante, é, mu é muito bom, é muito bom, tem vários momentos que são muito estilizados, a trilha sonora é muito legal, embora seja tudo música licenciada, não seja ne necessariamente uma, uma, uma composição original pro filme, uhum. mas é, ó, eu achei foda, eu gostei muito, 10 10 10 10 pra o, o Esquadrão Suicida.
0: Tá bom, eu vou assistir logo depois dessa gravação, tô ansioso. Cara, de filme aqui, eu tenho alguns filmes, eu vou falar rapidinho. Eu vi um filme... Christian, olha que interessante esse filme, Christian. Ah, não. Você uh. esquece o Christian. Dabu, lembra aquele filme da Ubisoft que eles lançaram o trailer que é de Lobisomem? Lembro. Werewolves Within.
2: Cara... Isso.
0: É que legal. é baseado num jogo antigaço deles. legal, é legal, legal, é legal. É, legal, é, legal. Quatro, cinco. é maneiro, é maneiro, é maneiro. É só isso que tem para pra falar. É, é tipo... É o que? É terror? É comédia? Qual que é o rolê? É o terror. Mas bem mais comédia. E eu, eu, eu gosto muito do protagonista, que é o Sam Richardson. Né? Ele fez VIP, ele fez Detroiters e tal. Ele é muito bom, adoro esse cara. E aí eles, eles ficam presos numa casa e um, aparentemente um deles é um lobisomem tem que entender o que tá acontecendo. Cara, maneiro. Quatro, para Pra quem gosta de comédia, com terror e tal, bem maneiro.
2: Eu acho muito bom que, tipo assim, nos Estados Unidos eles chamam esse gênero de comedy horror. Aqui no Brasil, a gente só tipo, esmagou o terror e rir junto. Eu acho isso maravilhoso. É tipo drama com, incrível, com comédia. Velho. E é uma, coisa que, é uma coisa que só a gente consegue fazer, Sim. tá ligado? Tipo,
0: é tipo, é do, tipo drama de, com comédia, que espaço. é média que é maravilhoso.
2: É, exatamente, também é muito bom. Amo.
1: É... <risos> tem mais filme? Vai, Cristian, você tem mais filme. Fala aí. Tenho sim. Eu, cara, eu finalmente assisti O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Nunca tinha visto.
2: Puta merda! Você chorou? Excelente. Nossa é, Senhora.
1: Cara, não, não, não chorei, mas fiquei emocionado. Que é o filme do Jim Carrey, com a Kate Winslet, de, que o roteiro, o roteiro foi feito pelo Charlie Kaufman. Só tá um filme doido. E, cara, se você não sabe do que é, resumo rápido, duas pessoas resolvem fazer o um procedimento que fazem uma esquecer da outra e coisas acontecem é incrível é incrível ótimo filme espero adoro usar foto desse filme nos posts dele eu usei literalmente eu... um post a minha vida inteira <risos> adora adora é, 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 adora o tempo
0: inteiro eu
1: me pergunto
2: se, se é esse, esse resumo Tudo bem que o filme não há muito tempo já Mas eu me pergunto se esse resumo não é spoiler Pra quem não viu, tá ligado? É, então,
1: é, é, não, é, é sinopsis. menos spoiler do que o que eu tô vendo no Adoro Cinema No Adoro Cinema é só Ah, não, spoiler. mas é mais
2: Tipo, você vai ver sinopse online e tá pedindo pra tomar spoiler, tá ligado? Tipo, sem é. que que ver assim, eu, o, eu, às eu, vezes
1: nem né? Quer dizer, você nem pode ver o trailer às vezes também, é né? foda Heitor, se você viu o filme e, e achou spoiler Dá a blipada onde você achar que deve Tá bom <risos> É... Dabu, fala mais um filme aí.
2: Eu, eu não tenho mais filme. Eu posso só citar
0: um filme aleatório se quiser. Não. A gente não precisa disso hoje. Tá, tá bom. Christian, eu tenho um filme pra você. Christian do céu. Conta. Esse filme era pra gente ter visto junto. É porque eu, eu, eu fui meio... Eu fui cego, tá ligado? Eu não, não sabia nada do filme. Só vi que tinha gente falando bem. Era uma comédia francesa. Eu falei, vou dar uma chance. Foda-se. Só tem uma hora e meia. Christian, é um filme. Hum, hum. Tem post no meu Instagram também. Propaganda. É um filme chamado <risos> O Post. Que em, em francês... Sendo uma moto muito barulhenta aqui.
2: Ah, tá, a de tá pensando um no título.
0: Fica a informação, a gente nunca ouve a moto. Nunca, ah, nunca, então foda-se. É um filme francês. Aqui. É um filme. O, tito, o título em francês quer dizer, tipo, a delegacia e tal. Em inglês, ele, ele é chamado de Keep an Eye Out. E, cara, é. O filme começa, tá tendo um interrogatório na polícia, na delegacia francesa. Oh, 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 é pão francês, e ui ui. E aí tá tendo um interrogatório, Christian, do policial. Tá interrogando o cara porque ele é suspeito num homicídio. E aí, ao passo que o interrogatório vai prosseguindo, o filme vai ficando cada vez mais maluco, mais maluco no sentido de surreal, uhum. que eu, a melhor comparação que eu posso fazer é Monty Python. Ele vai ficando cada vez mais maluco, cada vez mais maluco, e aí okay. coisas acontecem, e aí o final é 100% Monty Python. Tem um filme específico uhum. que é idêntico, idêntico não, mas é a mesma energia, mas eu não vou falar, porque pra quem conhece esse filme do Monty Python vai ser spoiler, mas cara, maravilhoso, me surpreendeu bizarramente, a única parada que eu digo pra quem ficar curioso de assistir é pra você aguentar até mais ou menos no vídeo eu falo, é porque eu não lembro exatamente qual é a minutagem, mas é tipo 20 minutos de filme acontece uma parada muito inesperada e daí pra frente o filme degringola no bom sentido, cara qual que é o nome? O Post, A-U Post, acho que é Post-T, se eu não hum. me engano cara, tá bom. incrível, vai ter link aí na descrição, tá tudo direitinho de na descrição vem lá no meu Instagram, muito bom, eu dou um sólido 10 de 10
1: Inacreditável de bom okay. filme. Muito bom. Excelente. Okay. Fala mais filme claro. seu aí, Christian. Cara, assisti um documentário que saiu recentemente chamado Summer of Soul, or, or When the Revolution Could Not Be Televised. Ou seja, uh, Verão da, do Soul, né, gênero musical, ou Quando a Revolução não pôde ser televisionada. Que é um documentário, não é um documentário, né? mas não são filmagens que foram esquecidas no tempo sobre um festival esquecido no tempo chamado... Summer of Soul, acho que é esse é o nome. Não, não, mentira. Foi o Harlem Cultural Festival que aconteceu na mesma época do Woodstock. Sim, o famoso Woodstock, a 100 milhas sul do Woodstock, ao mesmo tempo. E teve 300 mil pessoas Caralho. participando. E ninguém fala disso. Foi um festival de cultura negra, né? Então tem, tiveram. Cara, teve show da Nina Simone, do Steve Wonder, do Bebe King, teve Slime da the Family Stone, vários shows inéditos que ninguém nunca soube da existência. Isso aconteceu em 1969, né? Cara, é lindo de ver assim, é, é meio que um filme de um filme musical no sentido de. de tem muita, tem, muita, tem muita filmagem das apresentações e entrevistas com pessoas na, na época e hoje em dia também, né? Que participaram e lembram, assim, com muito gosto daquilo, porque, cara, 300 mil pessoas é muita, muita gente. E, assim, o fato disso ter sido esquecido, ninguém sabia disso, é, é, é interessante num, num sentido até preocupante. Fica a informação aí, é, procurem na internet. Muito bom. Summer of Soul.
0: Tá bom, é, isso é tipo aquela série que dizem que, dizem, dizem no sentido de é quase, sei lá, confirmado eu acho, mas não é confirmado oficialmente, que Friends copiou, que tinha uma série que era estilo Friends, só que o elenco era todo negro, e aí todo mundo cagou, porque, né, racismo, e aí uhum. depois veio Friends com uma proposta pff, idêntica, basicamente, copiada, Branca. e, né, a gente sabe a história como é que
1: foi, mas, oh, enfim. Isso é tipo o um Festival de Águas Claras, que é o nosso Woodstock brasileiro que aconteceu durante a ditadura, eu já falei aqui algumas vezes, é o Barato de Iacanga, o nome do, do filme da Netflix, que ninguém sabe, e tem que saber, procura, Barato de Iacanga, muito bom. Tá bom, Christian, quantos filmes você tem aí ainda? Eu tenho mais três. Tá,
0: beleza. Caralho. É, eu vi um filme chamado Céu Vermelho Sangue, é um filme da Netflix, cara, eu, eu não diria isso normalmente, mas é um filme de vampiro, porque a própria Netflix deu esse spoiler, eu achei isso muito escroto, que... Tipo assim, você vê, você vê a, a sinopse, qual é o lance? É uma mãe que ela tá viajando de avião com o filho, e aí tem uma treta dentro do avião e ela tem que revelar um segredo sobre ela mesma. E cara, o filme é irado, só que... Não, mito não é. O início do filme é irado, a premissa dele é irada, porque o lance é a mãe é um vampiro, ela é uma vampira, e aí ela tá indo fazer um tratamento nos Estados Unidos pra tentar não sei o quê, só que o filme constrói todo o início pra você achar que ela tem câncer porque ela usa, bota ela, mostra ela botando a peruca mostra ela falando com os médicos e os médicos falando você assim, não, dessa vez o tratamento vai dar certo, tá ligado? ela se injeta um remédio, então é tudo construído pra você achar que ela tem câncer só que aí você descobre logo no começo do filme que ela é um vampiro, que ela se transforma só que assim, a Netflix entregou completamente essa, essa parada o pôster Uts. é ela versão vampiro as imagens que tem na Netflix é ela vampiro o trailer tem ela vampiro e o próprio filme, em vez de imagina imagina esse filme você acha que a mulher tem câncer. Se ah, eu esqueci de falar essa parte é muito importante. Sequestram o avião dela. Essa parte é muito importante. E aí, ela se transforma em vampiro. Porque, tipo assim, ela tava fazendo um voo todo planejado pros Estados Unidos. O voo ia ser inteiramente à noite. Ela tinha planejado. Só que aí os caras sequestram o avião e fazem ele virar. E aí, vai, o avião vai pegar a luz do dia. E aí, ela tem que se transformar pra, tipo, tentar, tá ligado? Resolver a situação. Só que, tipo assim, em vez do diretor do filme, o roteirista e tal, fazerem um filme de suspense... Que, digamos, é o filme inteiro, você achando que ela tem câncer, ela tem que fazer o tratamento, e os caras sequestraram um avião, ai meu Deus. E aí, no final, você, ela revela que, tipo, ela é uma vampira, na real. Caralho, teria sido incrível. Só que é, isso é revelado com, tipo, 15 minutos de filme, e aí viu um filme de ação genérico. F. Cara, tipo, porra... E aí, sei lá, quanto que eu dei aqui? 3 de 5. Só porque a premissa realmente é muito maneira, mas que pena, tá ligado? Potencial perdido. É, céu, vermelho, sangue. É, é original do Netflix. Poxa. Fala o seu próximo Christian.
1: Assistir o primeiro filme roteirizado pela. Vou, me perdoa se eu falo o nome errado. Elisa Schlesinger. A do Elder Millennium. Sim, El Eliza Schlesinger. Eliza Schlesinger. Que é uma comediante que eu te trouxe aqui algumas vezes. Ótima comediante. Ela fez o seu primeiro filme, chamado Good on Paper, ou A Segunda Vista. Que é um filme sobre ela mesma, né? Só, só que como uma personagem, é, sendo uma. Uma, uma mulher que faz stand-up, né, e ela é famosa já, tem, tem, tem uh, os o seus fãs. E ela, A base de seguidores. Exatamente, e ela procura um parceiro, né, ela quer estar com alguém e no aeroporto ela conhece um cara que parece ser perfeito, inteligente, bem-sucedido, tem, pô, um histórico bacana na faculdade, conhece pessoas que ela conhece, tal, não sei o quê, e as coisas parecem boas demais pra ser verdade. E aí tem o filme, e, cara, é um filme, assim, é o famoso filme OK. É só ok Tá na Netflix e ele é ok Não é, eu, eu... Não, não é comédia romântica você, começa, você já entende rapidinho o que, Rapidinho não, né? mas você começa a entender o que, que tá acontecendo é, é um filme que assim, ele, não é, ele não é totalmente pé no chão Ele tem coisas, atitudes muito exageradas Sabe? Mas a, a resolução é ótima É uma boa resolução então oh, nossa, um sólido, Eu vou falar agora É um sólido 35 porque É um filme ok Tá bom.
2: Eu fico muito triste que, tipo assim, pra mim, a, a, a Eliza, ela fez um stand-up absolutamente foda com o Elder Millenium. Só que aí tudo... Aí eu, tipo, fui assim, cara, eu vou assistir mais coisa dela. Ué, porque, ela é genial, pariu, outra, tá ligado? Né? É, vai ser foda demais. Aí, tipo, o, 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 o seguinte ao Elder Millenium foi bom, é legal, eu gosto. Mas os que vieram antes não me pegaram. Aí eu fui assistir aquela série que ela fez na Netflix, eu nem lembro o nome, mas ela fez uma série de... Netflix. Disquetes, né? É todo... É, disquetes. É totalmente... Blah, entendeu? Não, sei lá, não, não me pegou. E agora, tipo, tem mais esse filme aí que não pegou. Eu tô muito triste, porque eu, tipo, porra... Eu tava achando que ia ser que nem a galera pirando com o Bull Burner depois que ele lançou Inside, tá ligado? Ia ser hum. tipo isso.
0: Ela, ela, é, ela é a famosa One Hit Wonder, tá ligado? Que eles chamou lá é, fora. É, fo... eu acho que também
2: tipo, é o tipo de humor dela, né? Que também não é, não é muito pra mim. Pode ser isso também.
0: Tá bom. É... <risos> de filme aqui, eu tenho mais um filme... Cara, eu vi um filme novo do Nicolas Cage que o pessoal tava falando Ai, muito lá fora, chamado Pig, que é porco, e o lance é o, Nic o Nicolas Cage, ele é um velho recluso na porco. floresta, ah, que, ele, que ele tem um porco, que ele adora o porco, o porco, porra, né, pra onde ele vai, porco vai junto, eles são melhores amigos e tal, o porco ajuda ele a caçar trufas, que são cogumelos, que ele vende para um restaurante e tal, não sei o quê. e aí um dia o Porco é sequestrado. Tem uma pergunta. Eu tenho, eu, cara, quando eu li essa sinopse eu tinha muitas perguntas.
1: Posso fazer minha isso, pergunta? Pode. Ah, depois eu tenho a pergunta. Por que
0: é trufa de chocolate não é um cogumelo? Não sei, cara. Não sei. Eu achei que trufa era tipo isso: chocolate. Mas aí eu descobri vendo esse filme e depois pesquisando que é um cogumelo, tá
2: ligado? Por isso é? que é caríssimo. Doideira. O porco dele foi sequestrado. Isso. Correto?
0: E aí ele parte em busca de vingança.
2: É, então, eu ia perguntar isso. Se ele, se ele dá uma de, de, de busca implacável com a porra do povo.
0: Então, esse é o louco, cara. Porque, assim... Isso é um levíssimo spoiler. Mas eu acho que isso é legal de falar. Até pra você com a expectativa certa. Esse filme, ele é o anti-John Wick. porque What? O filme, sabendo que você conhece John Wick. Sabendo que você conhece o, Mist o Nobody lá do, do Better Call Saul, que saiu também recentemente. Filmes de vingança, não sei o que. Ele cria todo... O Playground para ser também um filme de vingança do Nicolas Cage, e aí ele não executa essa vingança. Ele vai para outro caminho. Okay, tipo assim, eu achei um pouco frustrante porque eu fui com a expectativa justamente de ser o John Wick do Nicolas Cage. Então, assim, na hora, quando eu comecei a ver que o filme não ia por esse caminho, eu fiquei tipo, pô... Mas depois que eu não parei pra pensar, tipo, pô, mas a ideia dele é justamente essa, tá ligado? É fazer um negócio diferente, é brincar com uhum. as expectativas e tal. Então é legal, cara. E o Nicolas Cage é um... O Nicolas Cage é tipo Adam Sandler, né? Tem filme que ele, a cada 10 anos, ele lança um filme incrível que ele tá maravilhoso. Esse é esse filme da década Tipo, ele tá muito bem Não duvido que ele seja indicado a prêmios e tal Não, a Oscar eu acho difícil Mas talvez alguns prêmios menores Com certeza ele vai ser indicado É... Teve também aquele filme Mandy, né? Que o pessoal falou que ele tá muito bem no filme Mas esse filme aí Esse filme eu vi com o Christian Separado, mas... Junto, mais separado Excelente Roxo é. Roxo <risos> Sim, é roxo, exatamente isso. Mas enfim, eu dou 4 de 5, cara, Ó, pro, pro Pig. É bem legal. Okay. O
2: Walter mandou aqui no chat da live. Trufa de chocolate recebeu este nome em analogia à trufa, ah. um cogumelo subterrâneo que é consumido há mais de 3 mil anos devido ao seu tamanho, cor e pelo fato de que, ao ser consumido, vir envolto em terra. Assim como a trufa de chocolate é envolta em cacau em pó. São consideradas um símbolo uhum. refinado de cortesia. Fonte Wikipédia. Ah, ok. Cara, imagina se no final tivesse, tipo,
0: fonte Dataku, tá ligado? E ele inventou tudo isso. Cara, poderia... Ele perdeu a oportunidade,
2: mas enfim. maravilhoso. Christian, fala seu
1: penúltimo filme aí. Cara, assisti outro documentário também, chamado A Farra do Circo, tá, Netflix? É um documentário que saiu, se não me engano, no ano de 2014, que conta a história, pra quem é do Rio, ou pra quem já veio no Rio em algum show, do Circo Voador. E eu nunca olhei para pra pensar nisso, eu só, eu só aceitava o Circo Voador como um lugar pra show. E vai muito além disso, na verdade. Ele veio em dia, inclusive... Não, não. Hoje em dia, inclusive, não é só um lugar de show. É, tem aulas de, de atividades circenses e coisas do gênero. É, então, é um documentário que conta a, a história do circo voador, bem, do grupo que foi responsável pela usina de sonho, ou como é hoje conhecido o circo voador, daí que era um grupo de artistas, que juntos formaram esse sonho, o Ciclo voador era um lugar móvel que as pessoas desmontavam e montavam, então foi no Arpoador, foi na Lapa, foram até a Copa do México em 1986, foram até o México, deu super errado, né, você vê a na casé, novinha, fazendo parte das bandas, é muito divertido, cara, é um transporte para os anos 80, e de novo, né? de novo não, e, detalhe, isso tudo no meio da, da ditadura também, então... É impressionante como eles conseguiam fazer tudo que eles faziam no meio da ditadura. Como é que justificava os atritos que tinham. Uhum. E era um era, era povo artista, né? Então, assim, é um povo muito, muito... Palavra qualquer, muito liberto, de certo modo, né? Muito libertino, não sei. E aí, pô, como é que as pessoas, né? A, a, a classe média ele dava com isso, né? É, nessa época. Então, assim, super recomendo. Tá no Netflix, cara. Foi um ótimo documentário. 4 de cinco. Tá bom. Legal. Qual que é o nome? É... A Farra do
0: Circo. Tá bom. É... Cara, Dabu, eu vi um filme, eu achei que você ia ter visto esse filme. Eu vi Jungle Cruise, filme aí do The Rock. Cara, eu, eu,
2: eu pensei, mas é tipo assim, eu não tô com nenhuma pressa pra ver esse filme, então eu só vou esperar chegar no... Eu, eu vou esperar ficar de graça no Disney+. Plus Ficar incluso no preço do Disney+, Plus porque ele tem essa porra de Premiere Access aí. Tá bom,
0: gosta. você podia nem ver. É, ah, então que bom. É... Que bom, que bom. Não, tá ligado? Não. Não. É... A Disney é, é, é tipo... É, é, tu... A Disney tentou fazer um Piratas do Caribe na Amazônia, claramente, é, é a mesma estrutura, principalmente do primeiro Nossa. Piratas do Caribe e do segundo, é tipo, é... ah, enfim, é... tem vídeos na internet sobre isso, pesquise,
2: mas é... A Emily Blunt, ela cai dentro da água e ela tem um amuleto que faz, bum, dentro da água e aí chama Cara, um bando de pirata da Amazônia?
0: Mais ou menos, <risos>
2: é... <risos> Então, assim, é
0: a história é né, que o The Rock ele faz passeios na Amazônia, que é no Brasil, mas às vezes ele fala espanhol com as pessoas, às vezes ele fala português. A Emily Blunt se refere ao dinheiro. O é um lugar grande. Não, não, mas é Brasil. O trecho onde eles estão é Brasil. <risos> é, e principalmente a parte mais bizarra pra mim é que o filme se passa durante a Primeira Guerra Mundial. Se passa em 1916, 1915, alguma coisa assim. E eles uhum. se referem à nossa moeda como real. Uma moeda que foi ah, inventada, não. Né, não, criada em 94. Não, não, a primeira vez que eu vi, não, que eu vi cara, eles falando eu real, eu até fui, eu, eu fui pesquisar, porque eu sabia que não era real, mas eu não, eu não sabia de cabeça, eu não sou um dicionário, que eu não sabia qual era a moeda da época. Aí eu fui ver que era mil réis. Aí eu fiquei, pô, será que eles falam réis? E eu entendi reais? Real? Pode ser, né? E aí eu fui rever o filme depois e tipo a Emily Blunt enche a boca pra falar real. Então,
2: real. tipo...
0: Tipo, pô, cara... Será que
2: na dublagem eles falam real
0: também? e Ih, não sei, cara. Boa pergunta. Eu vou ter que ver porque eu, eu, eu fui convidado pela Disney pra ver no cinema, entendeu? Então eu não tenho a versão dublada.
2: É, não. depois Quando, quando ficar de graça, eu compro é. isso e... Então, <risos> assim, cara, pro programa, é porque...
0: o básico, tá ligado? Mas, enfim. Aí cara, o cara, filme é mó genérico, entendeu? Ele tem até uma ideiazinha ok... Mas ele é muito genérico e é muito estranho, cara, porque o The Rock da buva, você vai concordar comigo? O The Rock uhum. e a Emily Blunt são extremamente carismáticos, concorda comigo? Correto. Não e nesse filme. E especialmente, Uf. eles não têm química nenhuma nesse filme. Uf. Eles ficam tentando forçar que eles são um casal uhum. e ela fica chamando ele de apelidinho, ele chama ela de apelidinho, tipo, aquele apelido de implicância, porque eles começam meio que como não se gostando e tal. Mas aí isso, vai isso me fofo. soa
2: mais como problema de roteiro.
0: Não, cara, tem direção de ator aí também. Não é só roteiro. É. Eu acho que tem um pouco... Uts. Não, eu acho que é um pouco dos dois. É direção e um roteiro. Entendi. E, ah, cara, é, é um filme super esquecível. Eu dou um 2 um de 5, cara. É tipo... Nossa. Não ofende nem é, nada, mas... É filme de Disney+. Plus É. É bem filme de Disney+. Você tarde, assim,
1: tá passando... Filme de avião. É. Filme é, de
0: é, avião. É, é bem é. por
1: aí mesmo. Mas, enfim.
0: Eu acho muito bizarro,
2: porque a Disney tem tanto brinquedo doido e é tipo... Você vai fazer um filme baseado num brinquedo que é Jungle Cruise, só pega um barquinho e você, tipo...
1: Eu sou tu, 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 tu. super a favor de filmes que você pega um barco na Amazônia, Eu só vou deixar isso aqui no podcast. É, é um remake do filme do Herzog, né? Mas enfim. Tem Christian, ideia. fala seu último filme aí. Cara, o meu último filme é, uma, é, um, é um documentário do Edgar Wright ah, é? sobre uma banda que ninguém conhece. Mas que é praticamente a banda favorita da sua banda favorita. Né? O nome do documentário é The Sparks Brothers. Que saiu agora, né? Os Irmãos Sparks. O Edgar uhum. Wright busca é, entender a história desse duo, né? essa dupla de irmãos, que são os Russell Mile e Ron Mile, dessa banda Sparks. Você conhece a Não, a banda
2: não Você não
1: conhece tá o Não, Não, nunca vou falar. Pois é, e assim, os caras estão na ativa. Há mais de 50 anos, eles estão aí até hoje Eles fizeram música com computador Eletrônica, antes do Kraftwerk Fazer música com computador Eles fizeram música ao mesmo tempo dos Beatles Tem tipo entrevista com o Flea Tem entrevista com o Beck Com o Neil Gaiman Falando dessa banda Caralho. Caralho. Cara, é Eu e minha namorada assistindo e ficou, peraí cara é o Edgar Wright fazendo, né? Será que ele não tá fazendo, tipo, um, docu um, um, documento, né? um documentário falso? Uhum. Mas meio que tentando inserir uma banda nesse contexto e fazendo essas filmagens de época super bem feitas? Porque, pô, isso é um desafio legal também, né? E aí, assim, não, não. Calma, a de pesquisa não pesquisa? Ai, meu Deus. Aí eu falei, ó, eu vou fazer uma coisa. Eu vou botar no Google e ver se tem uma página do Wikipedia. Se tiver a página do Wikipedia... Aí a gente sabe que é real e não lê mais nada. Aí Foi o que a gente fez, a gente viu que é real, ou não, não sei, vou deixar aqui o, o, o esquema. Mas assim, é uma história muito interessante, muito interessante, fica a recomendação, tem que dar seus pulos. Mas, cara, é, é impressionante, o filme, o filme mesmo, ele sabe disso, que ninguém conhece uhum. né, a banda. Então se saber essa história é muito interessante, é uma banda que transitou vários gêneros. Então, porque o então aí é 50 anos, né? você tem que se reinventar em 50 anos, pelo amor de Deus então, cara, super recomendo, é grande tem 2 horas e 20, fica essa informação
0: tá bom, é, qual que é o nome mesmo,
1: Christian? The Spark tá. Brothers eu tenho que ver, The eu Spark quero ver se eu fiquei curioso
0: cara, eu tenho só mais dois aqui, mas vai ser rapidinho um só é um documentário da Netflix chamado Pray Away, ele é sobre basicamente terapia de conversão pra comunidade, pra tipo, pessoas gays basicamente, tá ligado? Que, infelizmente, isso existe até hoje. Só que ele foca uhum. muito num movimento muito grande que teve nos Estados Unidos. Que, acho que era Êxodos o nome. Que era, basicamente, pra pessoas que eram gays, mas cristãs. E aí, como religião organizada é tudo um crime e uma doença. As pessoas achavam que elas tinham alguma coisa errada. Então, elas buscavam essa organização que era focada em cristãos gays. Pra você deixar de ser gay. E aí, eles falam com pessoas que fundaram essa organização e hoje... E, primeiramente, são gays, só que né, na época não se aceitavam, não se assumiam, né e hoje, obviamente, se arrependem do que elas fizeram, Porque elas sabem que né, foi uma merda. Então, assim, eu acho que é um daqueles documentários que ele tem um, um, um objeto de estudo muito interessante, mas ele não se esforça em tentar se tornar um documentário interessante. Então, ele é meio chato, ele é mal editado, ele é mal montado, ele, ele é lento, tá ligado? O que é uma pena, porque o assunto é interessante, tá ligado? É, e tem um... Deixa o assunto carregar e é isso aí. Pois é, e ele tem um problema que. Eu não sei se é uma tentativa de ser imparcial, ou de... Eu, na verdade, eu acho que é uma, uma tentativa de mostrar que isso ainda existe. O documentário, como todo documentário, tem vários personagens, né? Mesmo que sejam pessoas reais. E aí tem, tipo, o ex-fundador, o ex-vice-presidente, todo mundo que é contra essa parada. E um dos personagens é um cara meio que jovem, deve ter uns 30 anos, que ainda faz isso hoje em dia. E ele se diz que ele é um ex-transsexual, tá ligado? Tipo, Nossa. que diabo seria isso? Mas enfim, uhum. e ele ainda faz, ele, ele prega a terapia de conversão e tal, só que o documentário dá maior espaço pra esse maluco, e eu fiquei vendo, tipo, cara, por que que esse maluco tem tanto espaço, tá ligado? E em nenhum momento o documentário critica ele diretamente, sabe? Uhum. Ou então confronta ele, tipo, oh, você não acha, não sei o que, bota as pessoas pra só falar deixa nem com falar ele. Livremente. É, deixa ele falar livremente. Então, tipo assim, acaba que tá dando uma plataforma, por mais que seja um documentário que obviamente tem um viés contra a terapia de conversão, acabou dando uma plataforma global pra esse maluco, sabe? Que Pra quê? Sabe por quê? Então, sei lá, eu dou dois de 5 é um documentário bem mais é. ou menos, cara, infelizmente. Que
2: é cara. foda, né? tipo é, 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 Tudo que precisava era tipo botar o narrador depois pois falando, é. tipo, ó, oh, isso aqui é, é errado, um texto, disso, só um disso, tá ligado? às vezes, né? Pois é, mas enfim. É, tipo, cara, bota tipo prova, porque o que mais tem é que prova, tá ligado? É, tipo, oh, Não, de botava Deus. as
0: outras pessoas que eles estavam entrevistando pra falar com esse cara, por exemplo, pra falar, tipo, pô, cara, você tá indo por hum. caminho que a gente já foi, você vai se arrepender. Não, é, é só a plataforma pro cara, é meio idiota isso. E o último filme que eu tenho aqui Cara, é um filme brasileiro da Netflix. Eu fui ver com 500 okay. pés atrás, tanto que, na real, quando eu fui ver aqui com a minha esposa, a gente tinha um outro okay. filme que a gente deixou em segundo lugar. Tipo assim, ah, a gente sabe que a gente não vai ver esse filme todo, a gente só vai quer ver como é que é. Quando a gente desistir, a gente vai pra esse outro. E a gente não desistiu, porque o filme é muito bom. É um filme chamado uhum. Como Hackear Seu Chefe. Ele é estrelado pelo protagonista daquele filme lá do Anjo, que, que, na, na, que fica na Terra... Brasileiro? Eu esqueci agora o... Gabriel. Ninguém tá olhando. Ninguém tá olhando. Aquele filme, aquele, aquela série Ninguém tá Olhando, que foi cancelada e tal, mas era bem legal. É instalado por ele. Tem uns, umas outras pessoas que você vai reconhecer, né, da comédia brasileira e tal. Qual é a, o lance do filme? Ele é tipo Christian, um buscando. Ele se passa o tempo todo em telas, tipo Host, por exemplo. Uh. E aí a história dele é que tá todo mundo trabalhando de home office. Ele não faz menção direta à pandemia, o que eu achei até, de certa forma, criativo, porque... Daqui a dois anos já a pessoa vai poder ver esse filme ele não vai estar tão datado, é só uma empresa uhum. que tá operando de home office e tal, cada um da sua casa, e aí o mote do filme é que o protagonista, que é um cara meio jovem e tal, ele sem querer manda um e-mail pro chefe dele, dono da empresa, que é uma apresentação de PowerPoint, zoando o cara, chamando ele de cu de cabrito, falando que ele tem bafo, <coughs> não sei o que, em vez de mandar uma apresentação certa, ele manda errada, e aí ele tentando resolver essa situação com os amigos dele. Cara, muito maneiro o filme, a gente riu pra caralho, assim, vendo o filme, me surpreendeu muito, muito, muito mesmo, assim, eu fico a super recomendação, como hackear seu chefe, tá na Netflix, bem criativo, Meu uso não, de telas não, e não. tal, tem hora que o cara sai do apartamento, e aí vai pro celular dele, vai pra câmera de segurança, muito maneiro, cara, me surpreendeu, não é um drama iraniano, não é, sei lá, um aperta um cinto e o plano sumiu, mas é, porra, um 4 de 5, bem honesto, cara, bem maneiro.
2: É uma pergunta se, tipo, depois que a gente sair da pandemia, a gente vai ter mais, tipo, filmes, independente de gênero, sabe? Vai ser drama, vai ser comédia e tal, que vão tratar sobre a pandemia. Eu tenho porque eu sei que agora tá, tá, tá muito, né? Mas, é. Eu não sei, porque, tipo, eu, eu sinto que ao mesmo tempo existe um. Pode-se pensar que também o pessoal só vai, tipo, ah, não, segue em frente a vida cara, civil deixa e fazer uma comparação idiota, Isso aqui, entra, né? mas,
0: por exemplo. 11 de setembro, depois que teve 11 de setembro, até hoje, cara, tem filme, tem série que é sobre isso, tem coisa, consequências do 11 de setembro e tal. Cara, a pandemia vai ser a mesma parada, assim. Você vai e ver a com A pandemia,
1: ce... convenhamos, muito maior, Sim, pois é, pois é.
0: Então, tipo assim, com certeza vai ter, tipo, filme de drama que. Ah, é, Alice perdeu o seu marido na pandemia de 2020 ah, e é dois tipo anos o depois. Ah, a Segunda Guerra. É, é. O go... É um evento global, modo. tá ligado? Vai ter com é. certeza, com certeza. É. Vamos ver se
2: vai
1: ser coisa é, de bom filmes gosto. Filmes
0: baseados em histórias reais. É, também, com sim. certeza. Vamos então para a
1: série de Christian. Tenho apenas uma série gostosinha, que eu não, sei se, eu não sei se é minissérie, mas é da HBO Max, com a BBC, chamada Starstruck. Pô, não tu viu tudo? 2021. Vi tudo. Pô, pois eu quero gosta. ver, e aí? 20 minutinhos, ou meia hora, não sei, sobre uma mulher de 20 e tantos anos que é uma, ela é uma nova zelandesa, eu não sei como é que se fala. Neozelandesa. Neozelandesa, que mora em Londres, em Hackney. E ela, ela assim, vive aquela vida corrida, né, da, da, do, do millennial, digamos assim, né, tentando conseguir viver de uma maneira segura e com dinheiro. Então ela trabalha num cinema e trabalha como uma babá. E aí ela tem um, um, um momento que depois de uma festa ela tem uma noite casual com um rapaz que ela conhece. E depois, quando ela acorda, ela descobre que esse cara é um astro do cinema muito famoso. E aí você tem a série. E, cara, só vou falar isso. Oito episódios. 20 minutinhos, 30 minutinhos. Às vezes dá umas nervosas assim. Dois, dois, mas muito legal. Adorei, adorei. 5 de 5, não. 4 de 5. Excelente. Assista Starstruck. Tô curioso, quero ver. Tá bom. É, Dabu, tem série?
2: Não, sem série.
0: Cara, eu tenho algumas séries aqui. Eu tenho uma série, que achei também da HBO Max chamada Rex, uh. que é muito legal a série, me diverti pra caralho, é uma série de comédia também, meia hora, 20 minutos e tal, sobre uma comediante jovem, na verdade ela não é comediante, ela é uma roteirista de, de humor, de comédia e tal, ela é cancelada, porque, né, internet, quem nunca, e aí a última chance que ela tem né, profissionalmente, que ela é, ela é agenciada por uma empresa e tal, a última chance que ela tem é ir trabalhar em Las Vegas, ela mora em Nova York, vai pra Las Vegas, não mito, ela mora em Los Angeles, vai pra Las Vegas, pra trabalhar para Deborah Vance, que é no universo do, né, da série, uma comediante, assim, lendária, né, ela já é uma senhora, já, já tem seus, sei lá, 70 anos e tal, ela tá no fim de carreira, ela tá ali se apresentando em Las Vegas, fazendo stand-up em Las Vegas e tal, ainda é glamouroso, mas é fim de carreira, né, não é um negócio alto nível. E aí, essa última chance da menina é trabalhar com essa comediante pra ser meio que assistente dela em termos de roteirista, assim, né? Uma roteirista assistente, ajudar ela a tentar revitalizar um pouco o show e tal. E é muito maneiro, porque é um, claramente um choque de gerações, né? Uma pessoa da nossa idade com a pessoa mais velha. E é muito doido, porque essa uhum. Deborah Vance, por ela ser uma puta de uma estrela e tal, ela tem uma confiança super digna. Ela fala o que tem que ser falado mesmo. Ela fala na cara, ela não tem papas na língua e tal. E é muito interessante, porque tem todo um subtexto que vai crescendo cada vez mais Sobre ela ser uma comediante mulher que, porra, teve que, que começar a batalhar ainda nos anos 80 e tal, ninguém levava ela a sério. Ela foi acusada de queimar a casa do marido. E aí, só que isso não é verdade, mas como todo mundo acreditava, ela botou isso no stand-up dela e ela aceitou, tá ligado? Mas isso não aconteceu, mas pintaram ela de maluca e tal. Então, cara, muito maneiro, assim, é uma dramédia, na real, eu esqueci de comentar isso, é uma dramédia, então, não é uma série que você vai se escangalhar de rir nem nada, mas eu acho que a premissa é muito interessante, as personagens são muito boas. Christian, pra você que viu Mare of Easttown, você viu, não viu? Hum,
1: vi, vi, sim, Ótimo. A
0: atriz que faz a tal Deborah Vance, né, a atriz, a comediante lendária e tal, é a mãe da Kate Winslet. É um papel completamente ah, okay. diferente Essa mulher atua demais, cara É bizarro, isso legal, é muito legal. legal Mas enfim, Rex São também 8 ou 10 episódios Cara, você vê muito rapidinho Tá na HBO Max Bem legal Christian, fala a sua próxima série Não tenho mais série Eu tenho só mais duas aqui rapidinho Dois reality shows O primeiro reality show Ele é bem light, Christian Bem do jeito que você gosta Não tem competição Não tem hum. intriga É mó de boa hum. É um reality show chamado Tattoo Fail E, e ele, esse é o nome em português Ah, ok eu acho que eu sei qual é que é, é um reality show de pessoas que fizeram tatuagens horrorosas né? às vezes na adolescência, às vezes bêbadas e tal e aí elas vão nesse estúdio que eles montaram com, tipo, ótimos tatuadores de várias partes dos Estados Unidos e tal pra cobrir a tatuagem com um novo desenho só que qual é o pulo do gato? Não é a pessoa que tem a tatuagem que escolhe o desenho, é o acompanhante dela. Então, a pessoa chega com a mãe, com a irmã, um amigo, namorado, mostra a tatuagem. Ah, esse aqui tem, tem um cara que fez uma pimentinha na bunda com o nome do amigo dele, é maravilhoso. E aí, <risos> ah, eu quero, né, vamos cobrir e tá, tal, não sei o quê. E aí, falam na hora pra pessoa, mas não é você que escolhe. É o seu pai, é a sua mãe, é o seu amigo, é o seu namorado. E aí, é muito legal, porque a pessoa, não é, não é só que ela não escolhe, ela não vê o desenho. Até tá na pele Uau. dela tatuado. Então, é muito divertido, cara. Assim, de novo, é muito leve, não tem intriga, nenhum resultado de tatuagem é horrível. Todo mundo gosta das tatuagens, não é esse o ponto. Mas é legal porque a apresentadora é muito divertida, ela manda muito bem. E os tatuadores são muito legais. Quanto tempo de episódio? 20 minutos.
1: Ah, ótimo. Delícia, e são 40, só, tipo, seis episódios.
0: É muito rapidinho. Ah, uau. Recomendo, tá na Netflix. E a outra...
2: Mas é, eles... Desculpa, é, a, a minha dúvida é, tipo assim, eles... Usam a arte original no desenho ele, de alguma ele, forma eles que só te tipo, descobrem eles mesmo? Passam por cima. Tá, tá, é. ok, tá, beleza. Só curiosidade. E mesmo.
0: outra também, um reality show tá na Netflix. Esse é mais de competição, mas, Christian, eu acho que ele é estilo okay. Benkoff, porque todo mundo se adora, todo mundo se apoia e tal. Que é a terceira temporada de Glow Up, que é aquele. Do, que eu já trouxe aqui outras duas vezes, yeah. que é aquele reality show de maquiagem. Muito bom. Você vê reality show de coisas que você não entende. Porque você pode opinar <risos> livremente, você xinga os juízes, você fala, esses caras não entendem nada de maquiagem, eu é que entendo. Muito legal. É, Troca...
2: é, que, eu... nem, é que nem ver esporte, que você não entende é, nada. Exatamente. É,
1: exatamente. Eu com o Bake Off, é, é muito doido, porque o Bake Off tem questão de não só gosto e aparência, mas textura, né? E como é que é botar aquilo na boca. E eu não tô vendo isso. O, o jurado tá. Aí ele fala, hum tá um pouco passado do ponto, eu não tá não, olha essa esponja, cara claramente tá melhor.
0: pois é, é bem legal isso, então é, e é legal hum. que essa temporada eles mudaram a apresentadora né, é tipo aquela aquela Ana Paula padrão do Masterchef, tá ligado e é muito melhor, a mulher que botaram ela é muito mais legal, ela é muito mais carismática e tal. Só achei que o nível dessa temporada é muito abaixo. Eu, aí, olha, olha só isso, olha o que eu tô falando, tá ligado? Eu achei que o nível dos maquiadores é muito abaixo, eu faria melhor. Mas tem uns ali que eu acho que eu faria melhor mesmo. Mas enfim, Glow Up tá na Netflix, mó legal, tem três temporadas, reality show levinho também pra assistir. Vamos então pra próxima sessão da Bull.
2: Que é... Jogos! jogos.
0: Você
2: quase foi falar o Jabal, né?
0: Não... Cristian, tem jogo? <risos> hum, cara, talvez Não, se você não tá assistindo Ai, Firmeza, talvez. você não tem jogo Dá bom, é, fala, fala seu jogo aí ah, Eu
2: joguei pouco, eu joguei Eu tenho dois joguinhos O primeiro é um jogo que, tipo, eu trouxe a, a demo dele Que teve num evento da Steam de jogos indie Uns meses atrás, mas agora ele lançou 100% Que é o Dodgeball Academia pô, e aí? Que é o jogo feito pela Pocket Trap Que é um estúdio brasileiro lá de São Paulo É, cara, é um, basicamente é um É um RPG de queimada, entendeu? Você, você é um moleque chamado Otto e você vai pra uma escola, tipo, que especializa em treinar as pessoas em queimada. E aí você quer ser, tipo, o melhor jogador da escola e, enfim, tem um torneio lá e você conhece Pokémon. pessoas que entram no seu time e é RPG, né? É, me lembrou muito uma Vibe Paper Mario, onde, tipo, os personagens em si são 2D, mas o ambiente todo é 3D, Entendeu? É, então, tipo, bem Paper Mario, tipo, original, Thousand Evil, essas coisas assim, que, tipo, são minha paixão e é bem RPG mesmo. Você tem itens, níveis e tal, sabe o E, cara, é... Tipo assim, a história é, é o que é, tá ligado? É, tipo, você quer ser o melhor e você tá nessa busca. Só que eu acho que, tipo, o diálogo... Porque eu tô jogando em português, né? Porque como é um estúdio brasileiro, eu tô jogando em português. As, a, 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 os diálogos, o texto é tão bom, a localização oh, é tão boa entendeu que tipo cara eu fico rindo com as coisas que acontecem e tem muita coisa aspecto que é tipo brasileiro mesmo por exemplo item para curar para curar é, vida é tipo pão de queijo Pô, entendeu irado. coisas assim é, tem umas coisas assim que é bem, é bem legal e puxa bem do, 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 da, da cultura brasileira, entendeu? A personagem, a primeira, a primeira personagem feminina que entra na sua equipe, o nome dela é literalmente Mina. Ótimo. <risos> <risos> então, tipo, cara, eu, eu tô curtindo bastante, eu tô bem no início. É, e uma, uma notícia boa é que ele tá no Xbox Game Pass. Então, se você não assina é o Xbox Game Pass, você consegue jogar ele sem custo adicional. Se você não assina, ele tá custando, tipo... 96 reais um bagulho assim, tá ligado? Então é meio salgadinho o preço Eu acho, não sei, eu não joguei ele todo Não sei quanto conteúdo tem ali e tal, só o que Mas, é, enfim, 100 reais não é uma coisa que Instant buy, então é assim, uma compra instantânea Pra muita gente, então é, Tenha isso em mente é, mas é, eu tô gostando bastante e eu trago mais aí conforme eu for, for jogando. É, você tem algum jogo que não passar no próximo?
0: Cara, eu tentei jogar o Assassin's Creed Valhalla, eu até comecei a jogar um pouquinho e tal. Uh. Eu não sei o que tá acontecendo com a minha placa de vídeo, cara. O, o computador apaga e tal, desconecta o monitor. Não sei se eu só tenho que limpar ela, não sei se ela tá morrendo, eu tô preocupado com isso, cara. Aí eu até achei que era porque o Assassin's Creed ele é de origens diversas. Uhum, e eu fui tentar uhum. outro jogo na real eu também achei que era porque era um jogo mais parrudo e tal pô, eu fui jogar um jogo indie pequenininho e também mesma coisa pô, apagou a tela uhum. monitor desconectou
1: dá limpadinha putz. limpadinha faz bem
0: eu vou ter que limpar eu vou aproveitar minhas férias agora semana que vem e vou limpar mas pô, eu fiquei bem preocupado é. porque eu não posso comprar uma placa de vídeo nova agora não, cara tá tudo tipo 5 mil reais não, não tem condição
2: é, não. É, não é o momento se, de comprar to... nada é, de Qualquer peça de pois PC, é. tipo, não.
0: Então eu tô cagado aqui,
2: é, cara. Essa Nem parada. celulares
1: da Samsung, tá? Não é um momento pra comprar é e verdade, nunca vai isso. ser. Só fica essa informação aí. Pesso...
2: <risos> Pessoal aqui no chat me corrigiu. É, tá, noven... tá, tipo, 100 reais na loja da Microsoft. Na Steam, na real, tá R$62,99 no momento. E o preço cheio é R$69. Então, tipo, deve ter algum desconto aí da semana de lançamento. Do... Pro Dodgeball academia no caso, que eu tô falando. É... Bom, o meu... o meu próximo, o meu último jogo é que, na real, é um beta que tá rolando esse final de semana de Back for Blood, que é o sucessor de espiritual de Left 4 Dead. É, cara, eu, eu tô muito rabado pra esse jogo. Eu joguei um pouco ontem, é, até com o pessoal da Semana em Jogo, que é o, o outro podcast de games que eu faço, né, lá pro jornal O Povo.
0: Fala a propaganda é... dele, Christian. Critica ele também. <risos> ah. Não dúvida tempo.
2: Eu, hein. Mas... É... Cara, eu, eu tô me divertindo muito porque é muito Left 4 Dead. Tipo, a vibe é muito... A dinâmica é muito parecida... Entendeu? Ele tem uns sistemas novos que você tipo, meio que monta baralho, e conforme você vai passando de fase, você vai tipo pegando mais cartas do baralho pra ativar. Meio que uma vibe um pouco Slay the Spire, assim, uhum. de certa forma, né? é a, a, Aplicada num jogo de tiro em primeira pessoa, né? Mas, é... Eu, eu, eu só tô muito feliz de estar jogando isso novo, porque eu sempre curti muito o Left Friday. O Left tem um espaço... Muito especial no meu coração, joguei muito na minha adolescência, que a da Dead já tem tipo 12 anos, uhum. tá ligado? Se for para pensar, tem muito tempo. É, e nunca teve. Tipo, teve o Vermintide, só que o Vermintide do, do, do Warhammer não me pegou muito. Então, tem um que é. E esse, esse Back 4 Blood é desenvolvido pelos mesmos desenvolvedores da Fredade. Dead. Ah, é. criaram um a Dead original. Dá
0: pra dizer então, que é um sucessor espiritual. Então, tipo,
2: um exatamente. É, eu só tô meio preocupado porque as decisões de monetização do jogo a longo prazo são. Questionáveis. Ih. Entendeu? É, pois é, mas eu sinto que, tipo assim, se você for pegar esse jogo no lançamento e jogar ele, vai ser, tipo, ótimo, vai ser muito bom, vai ser muito bom. O problema é depois, sabe, seis meses depois, quando tiver DLC, personagem novo, fase nova, só que que aí vai começar a ser, tipo assim, ah, você quer jogar o um conteúdo novo? Deposita aí 200 reais na nossa conta. entendeu? Aí é brabo. É, tipo, é. O lado bom é que esse jogo também vai estar no Game Pass no lançamento, que é de 12 de outubro, então, tipo assim, você nem vai precisar pagar o preço absurdo que tá na Steam. Pra uhum. jogar ele, entendeu? Então, eu tô, eu tô muito animado, cara. Acho que esse jogo vai ser do caralho, isso é mesmo.
0: Tá bom, maneiro. É, vamos, então, pra diversos, Christian?
1: Vamos pra diversos, cara. Eu li dois livros nesse último mês... Olha aí que pessoa. Você ele leu? Li, sim. Nossa. E um deles é a continuação <risos> de um livro que eu já trouxe aqui, já falei pro Esperão ler e ele vai se odiar porque ele não leu até agora. Ah, mas não, eu tô fora de armar. livro. Não, livro com sequência, não, cara. Tô doido. Não, 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 tô fora. Livro são, que é sério. Três? Vamos ser três livros, não. Três livros, no terceiro não. Sai não cara, eu vou passar é o ano todo lendo. Chamado não vai não, Star Sight do Brandon Sanderson que é o, é o segundo livro da série Skyward o primeiro livro se chama Skyward que conta a história da Spencer que é uma <risos> pilota de caça uh, espacial num futuro onde a humanidade está, está confinada, cala a boca, está confinada a um planeta <risos> e tenta fugir mas esse planeta ele é coberto de destroços e eles não conseguem sair e tem áreas que descem para matar o, o, o que resta da humanidade é incrível, e o segundo livro Continua a história de uma maneira muito interessante. Primeiro, ele é muito pessoal dos personagens e da situação do planeta. O segundo, cresce o universo muito bem. É muito interessante. Cara, eu dou 10 de 10 pra esse livro. Ele é, digamos assim... É a próxima etapa do Infanto Juvenil, que é o Jovem Adulto. Sabe, é um livro para jovem adulto. É 100% jovem que eu gosto. Jovem Adulto é um gênero irado, cara. Tem muito é tempo bom de um jovem adulto. É um A é sci-fi,
0: então... Puta que pariu, é bom demais. Mas eu caguei eu na, na adulto... cabeça da sua recomendação, quando você me deu a recomendação... Porque eu te perguntei se tinha em português e você não me respondeu. Eu não gosto de ler inglês,
1: não Aí tem que saber. Mas aí, aí beleza, aconteceu a melhor I coisa que é o quê? Eu, eu, eu li o primeiro livro em 2018 ou 2019, né? Aí eu nunca mais pesquisei, tá? Aí esse ano eu descobri que tinha o dois, que saiu em novembro de 2019. Você sabe o nome do autor? É Brandon Sanderson. E aí. Eu fui ler agora, né? Dois, an... dois... Dois... É, dois anos depois. E aí eu terminei o livro e falei: não, 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 não. não. Pelo amor de Deus, eu preciso do terceiro. Quando Ih? sai? Sai em novembro desse ano. Ih, hi, muito bom. Pô, Cristian, tem português? Oh. Porra, esperou muito. Skyward amar, conquiste
0: cara. as estrelas.
1: Ai, cara, é muito bom. É muito. É sério, você vai amar. Te... Esse te...
2: título é bem é... Brasil, né, é cara? Bom.
1: E hum. não tem muita adolescente existe não, É, não, é, não, é okay. bem pouco sedável Quantas páginas tem? É, cara é, é Não sei 400,
0: <risos> ah, Não, aí eu vou ler a bíblia Não, aí, aí eu prefiro ler a bíblia Não, não, não você cara, Os três <risos> livros, tem, cada livro tem 400 páginas
1: Esperon é excelente. Mas eu tô parecendo mim. um imbecil com as coisas lá.
0: que eu tô falando, mas eu, eu não gosto de livro longo, não, cara. É muito tempo lendo, não consigo. O
2: Esperon é um é millennial, cara. É, eu sou mesmo. Ele é alérgico ao livro, mano. falando de ler livro.
0: Tem um negócio dá chamado chance. TikTok, cara. Vai ver um TikTok. Quantos TikToks você não vê <risos> no tempo que você demora chance. para ler um livro?
1: Lê, lê o preview da Amazon, que é tipo o primeiro capítulo.
2: Não, Você isso, tem que fazer um TikTok, eu tem que fazer uma conta de TikTok, onde a pessoa. Resume livros de, não, tipo, não, 300 páginas
0: um... em um minuto. Ela vai lendo o livro. Cada TikTok é três minutos lendo livro. Não, mas... Espera aí, Mas existe audiobook para isso. Não, mas eu não, eu não quero. Mas o um audiobook não tá no TikTok. Existe...
1: Existe um... Um, um, um site que é literalmente para resumo de livro. Eu, eu, sou, eu acho que é Get Ed, Não, Get Ed, Não, não me lembro qual que é. Depois eu vou procurar... Não, as sabe o que, que eu faço às vezes com essas paradas? Não só com é. livro. Devo confessar aqui. Às vezes eu faço isso com filme e série também.
0: Cara, entra na Wikipédia, coloca o nome do bagulho que você quer, lê o descrição do plot. Perfe... Perfeito. A quantidade de tempo que eu já economizei fazendo isso, cara, é inacreditável. É muito bom.
1: Mas de detalhe também, né? Ah, não, sim. normalmente é eu faço isso
0: com coisas que, tipo, ou eu comecei a ver e desistir porque estava muito ruim, mas sim, eu queria saber sim. o que acontece, ou alguma coisa que eu uhum. sei que é uma merda, mas eu quero Entendi. saber o que
1: acontece, tá ligado? Eu, eu acho de verdade que você vai gostar, então dá não, essa okay, chance. ok,
0: ok, ok. O May falou aqui no chat, e eu aqui lendo Wheel of Time, que são 14 livros, com média de 800 páginas cada. Se eu começar cara, um bagulho assim, senhora. eu vou terminar eu... de ler essa saga com 80 anos de idade. Não tem como.
2: Cara, Will of Time pra é ter, tipo, 14 livros com 800 páginas, o cara começou a escrever quando ele tinha 2 anos de idade e, tipo, ele já tá... No pé, na cova agora, já. Não, o primeiro terminar. livro é tipo, Deu. tem
0: três páginas. Gugu da tá ligado? Acabou, é isso. o, livro, o primeiro livro é isso. <risos> tipo
2: isso. Tá bom, é. Aí falando sobre o Brandon hum. Sanderson. O cara escreve mais que o Stephen King. No ritmo que ele escreve, ele vai real alcançar o Stephen King
1: logo. Caralho! Caralho. Sinistro! É, ele escreve muito. É, ele, o ele o tem pai muito do universo. E é na história Star. junta. É, é, é muito legal. Enfim, é isso. É, super recomendo uh, Skyward e Star 10 10-10. Excelente. Tá bom. É...
2: Só uma última coisa que me falou que O autor real do Wheel of Time morreu e quem terminou a série foi o Brandon Sanderson. <risos> Esse
0: cara, ele viu a oportunidade. De eu vou escrever mais livros. Me dá. Tá bom. É da Bufala, seu diverso aí.
2: Caralho. Eu não tenho diversos. Eu também não tenho diversos. Ah, não, mas quer, dizer, meu, mas quer dizer, desculpa. O meu
0: diversos é a
2: desgraça que foi o, o time de vôlei masculino nas, é, na, nas Olimpíadas. Não, Pô, só te, é não isso notícia. é notícia. É notícia de, de
0: que o Brasil ficou uma merda na Olimpí no Olimpíada.
2: O, o, o Brasil não, vamos com calma, né? Porque a gente conseguiu umas medalhas maneiras. Ah não, eu tô semana. falando
0: em relação ao vôlei, sim, 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 sim. É,
2: é, o, vo, o vôlei, o vôlei foi tipo. Pff, nossa senhora, cara, deu muita raiva. Você assistiu o jogo?
0: Não. Mas assim, Dabu, com, só para complementar, com o investimento que o governo faz em esporte, a gente conseguir literalmente uma medalha. É incrível. Isso não, é, não tô sendo irônico.
2: Ah, cara, sei lá. É que. É que o vôlei, tipo, a gente veio mais, já tinha tradição e eu, eu sinto que o Mas vôlei tem um investimento dopados, bem Dabu. maior do que... Eles
0: estão claramente
2: dopados, Cara mas o Esperon estava
0: 20 a 12, Esperon. Ah, meu irmão. Tava 20 a 12. Ah, o, o Gabeira com o Eduardo entregou, Paz, a diferença cara. foi tipo 1% e teve o um feriado decretado antes. A gente Porra. estaria em outra timeline. Cara.
2: O Brasil, a gente entregou o jogo e só desligaram, pararam de jogar no seu ali, cara. É a Rússia. Porra, cara, pelo amor de Deus. Ah, cara, eu fiquei revoltado você disso. Você já leu o Doutor Etc? Você tava falando que não entende nada Você não entendi, você fala que não que de maquiagem, mas você ficava falando mal dos juízes e do, do que tava rolando É Era uma coisa que eu falei comigo, cara. Não, é. não entendo nada de Assim, boa. a Rússia, pra começar de conversa... Tinha vários conversa. pontos que eu lá e falava, tipo, eu não sei o que aconteceu, mas eu tava criticando igual, entendeu? Pra começo entendeu? de
0: conversa não era nem pros russos estarem ali na Olimpíada jogando, que é um absurdo esse lance de, tipo... Ah, vocês fizeram doping, eu vou penalizar o país. Joguem como cometeu Olímpico Russo. Tipo, é, vai tomar no cu, tá ligado? Cara. É claro que isso é bem Sendo que, em tipo, teoria,
2: são justamente os atletas que estão dopados, entendeu? Então, tipo, você deixar eles competirem é tipo. Não, assim, uh, parece ser uh, justo
0: que... com o sistema, em tese, são os atletas que provaram que não estavam envolvidos, mas. <risos> <"E>, quando. É, <risos> veja o documentário <risos> enfim. É, tá bom. Christian, <risos> fala seu diverso aí, se solta.
1: Cara, é, meu próximo diverso é outro livro que foi recomendado pelo patrão primordial Vitor Paladini, chamado é Stories of Your Life and Others, ou Histórias da Sua Vida e Outras, né? Ah,
0: esse é, é. Eu, May, esse é o que você me recomendou também?
1: É, me, é me fala eu acho aí. que é. É um livro de contos, de sci-fi, do Ted Chiang, e assim, eu não consigo descrever o quão infinito de ideias é esse livro. Cada conto Caralho. é excelente. Inclusive um dos contos, você tá valendo, eu... É, é o um conto que foi, foi usado como base pro filme A Chegada. Tipo, é, é esse nível de claro. qualidade. Cara, o primeiro, o primeiro conto se chama Torre da Babilônia. É um conto sci-fi bíblico. É perfeito. É, é, cara, é, é excelente, é excelente. Eu, eu não consigo recomendar o suficiente. Tem um dos contos realiza um sonho meu de infância. Que é, tipo, e se alguém encontra um problema fundamental E algum tipo de ciência aí que eu não quero dar spoiler? e é que isso acontece, é maravilhoso todos, sabe, to, todos os contos são muito interessantes e muito inovadores isso, são contos assim, de 1990 1980, final de 1980 e esse livro, né Stories of Your Life, é uma coletânea e eu descobri agora na Wikipedia que tem uma coletânea do segunda. A segunda coletânea que foi lançada em 2019, então eu já estou animadíssimo para ler. Eu espero que o May tenha respondido, mas... Ah, cara, super recomendo. Assim, é, é, é incrível. Tem, tem outro conto também que é, é bíblico no sentido de que é um universo onde existe a aparição de, de anjos, né é, existe céu e inferno, mas assim, a aparição de um anjo não é um evento legal... Super em paz e bonito. Não é. É quase que um hicatone nuclear. assim. Tem gente que é curada milagrosamente. Tem gente que é deformada. Tem gente que morre. Tem, cara, é, é, tudo explode. É um negócio muito doido. Interessantíssimo. Interessantíssimo. Tá bom. Ah, Faça ah, outros videos and others. Eu é, viajei pra Bahia. O melhor estado do, do país, muito bom. Foi maravilhoso. Andei 2.250 quilômetros de carro. Foi, assim, uma coisa muito interessante. Super recomendo conhecerem a Bahia. Comida boa pra todo lado, gente bacana pra todo lado. E a Bahia, cara, adorei isso. Um estado que o governo insistiu muito em educar a população para... Uhum tomar cuidado, a gente passou por muito outdoor, por exemplo, que era, era assim cara, eles não estavam poupando nada com, com a mensa, de mensagem assim, pra não ser algo muito pesado tinha um outdoor que era, você não gosta de usar máscara? Essa aqui também é... Essa aqui é um pouco pior. Aí era alguém usando máscara. Aí do lado, alguém usando máscara de intubação, sabe? Muito fora assim, Nossa. É, 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 era só nesse nível, assim.
2: Não, é, é, é total valor de choque, né?
1: Não, total, total. E pelo interior, as for, fora das áreas mais turísticas... Cara, geral de máscara. Foi, assim, uma coisa bem legal de se ver. Uh, já nas áreas mais turísticas, aí... É, é, a gente ficou longe disso. Mas, pô... 10 10 Bahia. Recomendo. Mano, parece que você se divertiu muito nessa viagem. Muito. Foi lindo. Fiquei, fiquei numa casa que era dentro de uma pedra. Excelente. Tá bom. Tem, fala, fala, mais é, aí, é, é Fo fala mais diversos
2: aí, Isso é mil por cento Christian Energy. Total.
1: Foi. Fala mais diversa aí. Ah, tudo bem. Eu posso falar a cidades que eu fui, caso esteja interessado. Olha só, eu fui pra Porto Seguro, Arraial da Ajuda, Caraíva, Trancoso, Itacaré, Barra Grande, depois... Uh... Acho que foi, ah, sim, a gente foi pra Monte São Paulo, Valença depois Moreré aí acabou a luz, a luz na, nas ilhas inteiras uma coisa que não acontecia há mais de 20 anos por 48 horas, foi uma loucura aí depois fomos para Jiquiriçá depois fomos para Igatu, depois para Lençóis e voltamos para Salvador e aí fomos embora, foi excelente e no final a gente ficou num resort pra passar a noite né? porque era perto do aeroporto e era literalmente o um resort de Barbara and Star Go to Vista del Mar, era literalmente oh, é o um mesmo resort tá bom
0: tem mais versos, Christian? Não. Então tá bom. Vamos pra notícias da Bull. acho que as notícias é só, tipo, as vitórias do,
2: do Brasil essa semana. Brasil! É, a gente conseguiu algumas medalhas aí. Teve medalha de prata no skate, parque. Skate Nossa. é legal demais, é, cara. Skate que... é muito maneiro. Cara, skate é muito bom, cara. E, e essa competição de parque... Eu, eu gostei mais de assistir essa competição de parque do que a competição de de Street da semana passada, que teve a raiz... Ah, com certeza, as manobras são
0: muito mais Tony Hawk, o jogo. É, exato, eu ia falar isso,
2: é muito mais Tony Hawk, entendeu? Os caras Eles fazem, fazem eu, eu aquelas coisas coisa na que eles...
0: vida real de verdade.
2: Cara, é impressionante, eu não sei como eles conseguem fazer aquilo. É tipo, é um nível de precisão no, no pulo, na forma que você chuta o skate, você tem que pegar na hora certa, descer o pé na hora certa. Eu, 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 nossa senhora, eu vendo em ação assim... Nesse, nesse nível, digamos assim, né? Porque eu nunca assisti muito, tipo, X Games e coisas assim. Então, tipo, vendo nesse nível, eu ganhei uma. Eu já, eu já pensava muito, porque jogando Tony Hawk eu falava, tipo, ok, pessoas fazem coisas assim, tá ligado? Isso deve ser difícil, porra. Mas vendo as pessoas ativamente fazendo, puta que pariu. Foi, foi foda é demais. Porra muito feliz que virou esporte olímpico, cara, muito irado vida muito
0: é muito maneiro, cara essa tá bem legal também, pena que tem toda a situação do Covid e tal, mas tá muito legal também, uhum. eu falei, cara, o Brasil ganhar qualquer medalha com a, a falta de investimento que tem é, é inacreditável cara, é muito foda
2: O que eu acho mais foda é que tipo, justamente por falta de investimento por trás de todo atleta que se destaca brasileiro, até atleta que não necessariamente ganha medalha tem uma história foda Sim. por trás entendeu? Tem uma história de superação, tem uma história de garra, que é muito,
0: muito, muito... Tirando o Medina, Entendeu? que é um imbecil que não quis se vacinar. Ah, não, é. Idiota.
2: Sim, sim, sim. É, o completamente otário, retardado. Mas, é... Mas, enfim, é, é isso. Tipo, cara, acompanha as notícias das Olimpíadas, de medalhas que a gente tem ganhado e tal, que, tipo, você vai ver várias histórias muito legais. Eu recomendo bastante.
0: Show. É, a
1: Rússia não devia estar nas Olimpíadas. Tem notícia, Cristian? Isso. É, não, não. Eu, eu sigo as Olimpíadas e, cara, eu acho muito interessante a gente ver que agora... Sei lá, eu estou mais velho do que os atletas, a maior parte deles, né? Isso é interessante. Eu eu, 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 lembro, eu tenho memórias da, das Olimpíadas, numa época eu era criança vendo Olimpíadas. Tá bom. E eu ficava...
0: Oh. Era legal, era legal. Uma vibe boa. Ainda é. Então tá. Ainda é. Maravilhoso. Cara, notícia é só comentar também que o Brasil, essa semana também, essa última semana, foi só merda, cara. E coisa política... Nossa, São os caras defendendo voto impresso, voto o pra correio, ser contado manualmente, querendo privatizar correio. Tudo errado, é. cara. Porra, vai tomar no cu. É muita maluquice esse negócio cara. Aí, aí, eu, ah, não, não quero comentar essas coisas, não. Mas eu tô triste. Muita coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo. Tá difícil. Vamos ver o que acontece. Eu não sei, cara. É tristeza no coração. Mas, enfim, é isso. Então, acabou o programa. Faltam... Três, três programas. Faltam três programas. É tudo que você vai ter aí da sua vida em relação à Semana dos 10. Vamos aproveitar com a energia lá em cima. Se você gostou desse conteúdo, ajude a divulgar. Não sei se você divulga <risos> agora. Eu que vai ser uma boa... Manda, que você manda, aqui. Faz o
2: seguinte, se você gosta desse conteúdo, manda uma mensagem legal marcando é, 10 de 10 no Twitter.
0: Aonde? Faz isso. No, arroba 10 de 10 no isso, Twitter. Isso, no Twitter, no, no Instagram, sei lá, qualquer lugar, cara. É, pode ser, pode ser uma é, boa. É. É... Manda manda,
2: manda pra gente. Aí se tiver uma quantidade de mensagem maneira, a gente lê no último programa, vai. Vamos falar, vamos falar. Isso, isso. Vamos fazer assim, que, que a gente... A gente aproveita e traz o público para participar um pouquinho do último programa
0: também. É isso, então, até a semana que é, vem, é. no antepenúltimo Semana dos 10. Valeu, um abraço, um beijo, um queijo no seu coração. Valeu, galera. Agora se o Patuço estava ouvindo até o final, agora ele sabe. Mas, mas se não
1: se pau... se tiver a Semana dos 10, como é que eu vou saber como passou uma semana? Você ouviu uma edição
0: fonohouse.com